0: Cast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen verspätet. Ich nehme das Ganze am Sonntag auf. Das hat ja auch einen ganz besonderen Grund. Zum einen, ich war auf der Gamescom. Die Gamescom hat stattgefunden und das hat dazu geführt, dass ich halt eben nicht am Samstag wie üblich aufnehme, sondern tatsächlich mir das Ganze aufgeschoben habe und für Sonntag das Ganze reingeschoben habe und nun halt eben äh, aufnehme. Nichtsdestotrotz habe ich spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen ein Thema aus der, ja, das auch auf der Gamescom äh, als Spiel der Woche nun äh, mit drin ist, und zwar Watch Dogs 3. Zum anderen haben wir, müssen uns aber auch mit ein paar Technikthemen beschäftigen, wo man eigentlich im Grunde genommen sagen muss, äh, Bluetooth grundsätzlich kaputt. Die knob attacke wollen wir ein wenig besprechen. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Huawei's Aero FS. Denn. Ja, wie der Name eigentlich vermuten lässt, so richtig mit Fehlern umgehen kann es wohl nicht. Dann haben wir das erste Mal in Deutschland nun offiziell Xiaomi als äh, großen chinesischen Smartphone- und Produktehersteller, Elektronikproduktehersteller. Außerdem haben wir noch das Ubuntu Touch OTA 10, das ausgeliefert wird. Wir werfen also so einen Blick mal auch auf alternative Betriebssysteme für Smartphones. Das kennt ihr ja. Unter anderem auch selfish der Woche da gibt es natürlich dann auch wieder was Neues nämlich Dead Beef, aber es gibt auch noch ein neues Dell XPS 13, das nun fast zeitgleich mit der Windows-Variante wird eben auch eine Windows äh, wird eben neben Windows-Variante auch eine Linux-Variante angeboten. Das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte und äh, das Schöne an der ganzen Geschichte. Dann gibt es noch die Distro der Woche, das ist diesmal eine Netrunner 1908 geworden und äh, da würde ich mal sagen äh, fangen wir direkt äh, an mit den Themen. Zunächst einmal so ein Thema, wo man eigentlich äh, sagen muss. Give yourself to the dark side. Es geht um Bluetooth, die Irrungen und Wirrungen in Sachen Bluetooth und die sogenannte knob attacke Das ist eine neue Attacke, die im Grunde genommen, ja, äh, Bluetooth im generellen als unsicher bezeichnet. Laut einem Forscher Trio, das daran gearbeitet hat, lässt sich nämlich die Verschlüsselung von vermutlich allen ich betone es noch einmal, wirklich allen Bluetooth-Geräten knacken, darunter eben auch von Tastaturen und Smartphones und da ist es natürlich dann besonders tückisch, wenn man dann halt eben ähm, ja, irgendwie was ähm, eintippen kann oder Tastaturkommandos senden kann, was natürlich dann nicht so toll ist. Das machen wir nun jeden Sonntag, dieses Desfolionisieren. Ja, äh, also das Forscherteam hat in der Universität Singapur, Oxford und im Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken zusammengearbeitet. Und sie haben auf der Security-Konferenz USENIX in Santa Clara den sogenannten nob angriff für Bluetooth äh, vorgestellt. Das ist im Grunde genommen ein... Nob steht für Key Neg Negotiation of Bluetooth. Das heißt, das Aushandeln des, des verschlüsselungs -Keys. Das wird eben verknackt oder geknackt bei Bluetooth. Ihr habt euch vielleicht gewundert, ja, wie ist es möglich, dass die überhaupt die Bluetooth-Geräte miteinander alle so gut ja, kommunizieren können. Die müssen halt einen Schlüssel austauschen, damit das eben funktioniert mit, die, mit der Kommunikation. Und äh, diese Verschlüsselungstaktik, dieses, dieses Aushandeln des verschlüsselungs über Bluetooth, das wird schon seit Bluetooth 1.0 im Grunde genommen so gemacht und äh, hat sich auch nicht großartig geändert, also seit rund 20 Jahren. Und dann ist natürlich klar, dass dann irgendwann mal ein Bug auftaucht, der dann alle Bluetooth-Geräte betrifft. Hat den großen Vorteil, dass das meiste eben auch abwärtskompatibel ist, dass man Bluetooth-Geräte, die jetzt da 5.0 draufstehen haben, eben auch mit älteren Smartphones, die nur 4 unterstützen, dann funktionieren. Und genauso geht es dann halt auch mit anderen Bluetooth-Geräten weiter. Äh, die Schwachstelle steckt meistens in der bluetooth ähm, firmware und betrifft halt eben die sogenannte Bluetooth Basic Rate bzw. die Enhanced Data Rate Verbindungen. Das sind die BR oder EDR Verbindungen. Bluetooth Low Energy, falls ihr das benutzt und modernes Gerät habt, das sogenannte BLE, ist nicht betroffen, weil für B, BR und EDR Verbindungen ist halt eben nur die Bluetooth-Spezifikation -Spezif äh, für normales Bluetooth zuständig, und bei B, äh, Bluetooth Low Energy ist es eben äh, so, dass eben ähm, die verhandelbare Entropie für die Bluetooth-verschlüsselte Geschichte halt eben durch, durch Session Keys und so weiter und so fort ähm, die Entropiewert äh, nicht ähm, gegeben ist, so dass so ein Man in the Middle. Uh, Angriff uh, mit beliebigen Werten uh, uh, nicht möglich sein soll. Das ist bei dem normalen NOP-Angriff möglich. Das heißt im Grunde genommen, dass uh, das Authentifizieren von Bluetooth-Geräten, also das Aushandeln für einen Key, braucht natürlich ein bisschen Entropie. Entropie ist halt eben Zufallswerte, uh, die übertragen, die für den die über Nachrichten übertragen werden und dazu oder durch Nachrichtenübertragung erzeugt werden. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, wenn einer in der Mitte sitzt, der kann das mitschnorcheln, mithören und beliebige Werte dann eben als Entropie-Aushandelwerte ähm, in die Geräte einschleusen und dadurch kriegt man eben den Zugriff. Das ist also eine sehr ja, ausgeklügelte Geschichte und betroffen ist im Grunde genommen alles. Alles, was Bluetooth besitzt, ist im Grunde genommen betroffen. Außer halt eben auch Bluetooth LE, also Low Energy, weil dort funktioniert das ein bisschen was anders. Aber das betrifft eben auch die neueste Bluetooth-Generation von Bluetooth 5.0 in den diversen ähm, Smartphones, Snapdragon-Smartphones, ähm, auch den Apple-Chips. Es betrifft aber auch Laptops, ähm, Bluetooth 4.2, 4.1, 4.0 und alles darunter ist auch betroffen. Also eine ganze Reihe von... Geräten ist betroffen, fast im Grunde genommen alle Geräte, die 20 Jahre und also die Bluetooth haben, im Grunde genommen sind davon betroffen und eben dieses Aushandelprotokoll benutzen. Jetzt gibt es natürlich dann Gegenmaßnahmen, die erarbeitet werden. Zum einen soll eben die Bluetooth Special Interest Group, die sogenannte SIG, die Spezifikation weiterentwickeln, sodass eben die Core-Bluetooth-Spezifikation so äh, gemacht wird, dass eben für die BR- und EDR-Schlüsselaushandlung äh, die Entropiewerte von mindestens sieben äh, Oktettlänge äh, bereitgestellt werden. Dann wird es nämlich deutlich komplizierter. Und äh, die SIG will auf jeden Fall die Einhaltung äh, dieser Empfehlung dann in äh, der Zukunft auf Kompatibilitätsprüfungen äh, hin testen. Außerdem wird halt eben auch appelliert, dass eben die Geräte aktualisiert werden und dass halt eben dann darauf Wert gelegt wird, dass man sich nur noch mit Geräten verbindet, die halt eben diese sieben Oktet lange Entropiewerte für BR und EDR-Verbindungen dann bereitstellen. Dann sei der Angriff nicht so ohne weiteres möglich. Jetzt fragen sich einige: Ah, heißt das jetzt, ich habe ein riesengroßes Problem mit meinen Bluetooth-Geräten, ich darf die nicht mehr benutzen oder so? Nicht ganz, weil natürlich die Key-Aushandlung, äh, also ob jetzt ein Gerät als sicher oder als zertifiziert angesehen wird oder als äh, bekannt angesehen wird, natürlich nur im Pairing-Modus passiert. Das heißt, dieser Angriff kann nur im Pairing-Modus geschehen. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, da wird der Key eben ausgehandelt. Danach hat man schon einen Key, dann muss man nicht mehr aushandeln. Also das Aushandeln des Keys ist ja eben die Sicherheitslücke. Hier wird jetzt eben kein Key ausgehandelt mehr, sondern wenn ich jetzt meine, meine Bluetooth-Kopfhörer mit meinem Smartphone gekoppelt habe einmal, dann verbinden die sich jedes Mal automatisch. Die haben beide schon die Keys. Die Keys sind auf den jeweiligen Geräten vorhanden. Dann ist eben ähm, das nicht mehr äh, nicht mehr von Nöten. Ähm, also, im Grunde genommen ist dieser der Trick an der ganzen Geschichte, falls ihr Bluetooth-Pairing betreiben wollt, also falls ihr tatsächlich ein neues Gerät, ein Bluetooth-Gerät habt, geht in einen schallsicheren Raum, wo möglichst keine andere Person ist und äh, versucht dann das Pairing durchzuführen. Ihr müsst also sicher sein, dass keiner bei euch in der Nähe ist. Also falls ihr ein neues Gerät habt und ihr sitzt in der Bahn und macht dann das Ganze auf Pairing, vielleicht nicht eine gute Idee, weil da könnte einer mitlauschen und könnte dann eventuell das Ganze dann äh, kompromittieren und dann äh, ja, Sachen damit machen. Also, es ist noch kein Grund für Panik, trotzdem eine sehr interessante Geschichte. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann auf jeden Fall den Artikel durchlesen. Dort gibt es auch noch äh, verlinkt, knobattack.com, äh, da kann man sich das Ganze auch auf einer Webseite anschauen. Äh, dort in Englisch dann geschrieben. Da gibt es eine Too Long To Read-Geschichte. Ähm, ihr könnt euch das Ganze durchlesen und dann auch nochmal gucken, was für Geräte betroffen sind. Im Grunde genommen sind alle Geräte betroffen, außer ihr habt bereits schon ein Update irgendwie bekommen, für euer Gerät und es ist jetzt schon zwei Jahre her, dass ihr den Podcast gehört habt. Ähm, machen wir mal weiter und bleiben wir bei Defekten und kommen wir zu einer interessanten Geschichte. Was passiert eigentlich im Linux-Kernel, wenn man ähm, Dateisysteme ha hat, die keine richtige Fehlerkorrektur besitzen oder nicht die Möglichkeit haben, mit Fehlern umzugehen? Also defekte Dateisysteme, die können jedes Betriebssystem irgendwie zum Stolpern bringen und jetzt in dem Fall Linux im ganz Speziellen und fast hätte es sogar als Pfeife der Woche äh, gereicht, denn Huawei hat ja vor kurzem ein äh, sogenanntes AeroFS entwickelt also ein äh, Dateisystem, das ähm, komprimieren soll und besonders daraufhin optimiert worden ist, dass es halt sehr, sehr schnelle Lesezeiten ermöglicht. Das macht es natürlich sinnvoll, das Ganze auch auf solchen Geräten wie Smartphones oder Tablets einzusetzen. Es ist also ein komprimiertes Read-Only-Dateisystem, das Huawei entwickelt hat. Und es ist seitdem, seit der Kernel-Version 4.19, also schon etwas länger, Teil des sogenannten Staging-Bereichs im linux kernel und äh, das sind eben, das ist der Bereich, wo Treiber reinkommen, die erstmal noch weiter finalisiert werden müssen oder getestet werden müssen. Und äh, standardmäßig, wenn ihr einen Kernel kompiliert, sind die Treiber nicht mit drin. Einige Linux-Distributionen aktivieren die allerdings schon, weil halt eben äh, aus ganz einfachen Bequemlichkeitszwecken, weil es halt Treiber-Hardware-Geschichten äh, sind. Jetzt bei dem Dateisystemtreiber ist es, glaube ich, nicht so, dass das, glaube ich, standardmäßig irgendwo aktiviert ist, außer vielleicht eben beim äh, Huawei-Kernel selber. Ähm, ja, das Dateisystem selber wurde jetzt äh, vom Entwickler auf die Liste gebracht, ja, standardmäßig also soll das vielleicht doch direkt mal direkt im normalen Kernel, im Dateisystemtreiber, äh, der, der Dateisystemtreiber im normalen Kernel erscheinen. Wie sieht es da so aus? Könnt ihr das nicht mal bewerkstelligen? Das ist ja jetzt schon ein paar Versionen her, dass er da in dem Staging Zweig drin ist. Und da haben sich einige Kernelentwickler das Ganze nochmal angeschaut, den Code angeschaut, und dann haben sie dann doch gemerkt, ja, es gibt wohl größere, größere Probleme. Was passiert? Es funktioniert wunderbar, keinerlei Probleme und auch die Geschwindigkeit ist super und ist robust, wenn es halt darum geht, ähm, vorhandene Dateisysteme, korrekte vorhandene Dateisysteme einzulesen und einzubinden und dann ja, damit zu arbeiten. Aber was passiert, wenn man halt eben ein kaputtes Dateisystem hat und ähm, keine, äh, und, und eben äh, keine fehlerfreien Dateien hat, sondern mit fehlerbehafteten Dateien? dann ist es halt ziemlich einfach, das Dateisystem also so kaputt zu machen, und eine sogenannte Endlosschleife dann zu führen, dass das System komplett unbenutzbar ist und das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann so an mein Huawei-Smartphone denke, wo das halt eben benutzt wird und in Zukunft, ich glaube, Huawei ist bereits schon dabei auszurollen, ihre neue EMUI-Oberfläche, womit halt eben auch ROFS mit reinkommt. Also es könnte ziemlich interessant sein, was das angeht. Wie es dann weitergehen wird, werden wir sehen mit der Geschichte, aber das hat dann auch dazu geführt, dass man sich ein bisschen umgeschaut hat, wie machen das eigentlich andere Dateisysteme, die schon im linux Kernel drin sind, nicht im Staging-Zweig äh, rumgurken und äh, um, unter anderem X4 äh, als Treiber, als Dateisystemtreiber, der ja am meisten Verwendung findet, dadurch, dass er fast überall Standard äh, ist, ist halt eben dann auch äh, betroffen von einigen Problemen. Man versucht zwar händeringend da irgendwie Fehler äh, auch im X4-Dateisystem zu beheben, aber es hat auch keine hohe Priorität. Und es ist auch etwas unfair zu erwarten, dass eben Dateisysteme auch äh, mit, äh, also, dass sie halt eben da äh, auch Fehler beheben können müssen. Ähm, vor Jahren gab es mal dieses große Fuzzing, also das, das systematische Testen mit Hilfe von Code Testern im Grunde genommen. Auf Dateisystemebene hat man das auch getestet und dann ist XFS Xf, äh, sehr negativ aufgefallen, so wie ReiserFS und ein paar andere Dateisysteme äh, und XFS-Entwickler haben einfach gesagt, Fussing ist schädlich, das ist schlecht, das sagt nichts über die Qualität unseres Codes aus und haben dann halt eben den crc 32 checksummen geschichte reingemacht. Das hilft natürlich gegen Dateikorruption selber, wenn eben irgendwie Bitrotting stattfindet, aber es hilft natürlich nicht gegen ähm, allgemeine Dateisystemfehler, wenn das Dateisystem falsch geschrieben worden ist. Und äh, natürlich können solche Dateisysteme, fehlerhaften Dateisysteme dann natürlich auch dazu genutzt werden, um gerade, wenn sie auch automatisch gemountet werden, um halt eben als Sicherheitsrisiko zu gelten, wenn halt eben irgendwie ein, ein ähm, Schädigungscode, dann da mit eingeführt wird und bestimmte Sachen halt dann äh, genutzt werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Dateisysteme halt eben auch ordentlich getestet werden. Ich bin mir relativ sicher, jetzt nachdem so klar wurde, oh, ROFS, da müsst ihr noch was machen hier und da, wird das sicherlich dann auch äh, korrigiert werden und dann in Zukunft werden wir das Problem dann wahrscheinlich nicht mehr haben. So, machen wir mal weiter mit erfreulicheren News für alle Leute, die ein neues Smartphone suchen und äh, ja, nicht abgeneigt sind, mal ein Xiaomi-Smartphone auszuprobieren. Xiaomi hat ja schon länger, mehr oder weniger offiziell bei Amazon in Deutschland oder auch, ich glaube, Mediamarkt und Saturn Geräte angeboten. Jetzt ist äh, Xiaomi auch dabei, nach Deutschland zu kommen, tatsächlich offiziell auch einen Shop, eine Niederlassung in Deutschland aufzumachen. Ein Shop noch nicht, aber Niederlassung zumindest in Deutschland aufzumachen und hat gleichzeitig auch noch ein sehr attraktives Angebot für etwa 400 Euro im Gepäck. Ich will jetzt keine große Werbung machen, aber ich habe es ja bereits schon im Test nicht diese Version, sondern die kleinere Version, so ein bisschen das Mi 9T Pro wird gerade angeboten. Ich habe jetzt das Mi 9T im Test. Da wird auch irgendwann mal demnächst ein Kameratest kommen. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen was anders machen, als ich das bisher immer gemacht habe mit den verschiedenen Tests von, von Smartphones. So. Ähm, wir werden mal schauen. Es wird wohl ein bisschen mehr Gelaber-Cast werden als ein... Also mehr ein Erfahrungsbericht als tatsächlich ein Review-Test-Gedönse mit B-Roll-Geschichten. Aber das nur zum, so am Rande. Also das Mi 9T wird, äh, Mi 9T Pro wird jetzt äh, kommen. Äh, ist sehr an, äh, angenehmes Gerät, würde ich mal sagen, für den Preis. Für den Preis kriegt man eine sehr gute Leistung und eine sehr gute Hardware geliefert. Und... Ähm, Xiaomi hat sich ja bereits schon profiliert hier in Europa dadurch, dass sie halt ziemlich günstige Preise, aber dann doch noch relativ von der Hardware zumindest eine gute Qualität ausliefern. Wie es mit der Software aussieht, da müssen wir schauen hier und da. An der einen oder anderen Stelle ist man vielleicht noch ein bisschen was, kriegt man dann, gerade wenn man ein Early Adopter ist oder sehr früh halt eben so ein Gerät kauft, kriegt man an der einen oder anderen Stelle eventuell dann doch noch eine etwas verbuggte Software, damit muss man halt ein bisschen was rechnen, aber sie sind da relativ flink, was das Updaten angeht. Xiaomi hat also jetzt auf jeden Fall auch in Deutschland äh, die Möglichkeit, ähm, Geräte anzubieten, es gibt eine deutsche Webseite mit eben äh, den Produkten, die Xiaomi anbietet, äh, die dort vorgestellt werden, unter anderem eben dies, äh, das äh, Mi 9T Pro, das Mi 9, das Mi äh, A3, das halt eben mit dem Vanilla Android daherkommt, äh, Android One daherkommt, das Mi 9 SE, ein kleines Smartphone, also da kann man sich das Ganze anschauen. Aber es gibt nicht nur Telefone, die sie im Programm haben, sondern auch intelligente Geräte, so nennen sich das Ganze. Und das ist in dem Fall nichts anderes als Smart Devices. In dem Fall bieten sie das äh, äh, Xiaomi Mi Band 4 an. Es gibt aber auch viele weitere Xiaomi-Produkte, die wahrscheinlich mehr oder weniger dann auch nach Deutschland kommen werden könnten. Da werden wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Also Staubsaugerroboter und, und äh, andere Geschichten. Also ihr habt sicherlich schon davon gehört, dass Xiaomi da relativ groß ist. Jetzt also auch in Deutschland äh, eine spannende Sache äh, für die Leute, die halt eben vielleicht auch mal was gesucht haben mit einem deutschen Support und wo, wenn das Gerät mal kaputt geht, man das Ganze einschicken kann. Das ist nicht halt eben Amazon oder Saturn, sondern das ist vielleicht auch nochmal die Firma selber, die dann auch noch Support äh, bereitstellt. Und ja, das ist sicherlich auch eine äh, super Meldung für die Leute, die ein bisschen was mehr Auswahl haben wollen. Bleiben wir direkt bei Smartphones und kommen wir zum nächsten Thema, nämlich kommen wir zu Ubuntu Touch. Ubuntu Touch OS ist ja nicht tot, UbiPorts pflegt es weiter und hat bereits schon einige Updates rausgebracht. Nun wird das Ubuntu Touch OTA 10 Update für alle unterstützten Geräte herausgegeben. Darunter, das, glaube ich, immer noch das Nexus 4, 5, 5X, glaube ich, auch noch und ein paar weitere Geräte. Ihr könnt euch Ganze natürlich auch auf der Webseite durchlesen, was für Geräte da unterstützt werden. Einige dieser Geräte haben auch einige Updates bekommen, unter anderem das Nexus 5, das Fairphone 2 und das OnePlus One die Verbesserungen im Zusammenspiel mit der Hardware bieten, unter anderem äh, betrifft das dann zum Beispiel die Kameraausrichtung beim Fairphone 2 die halt eben nun fun äh, korrekt funktioniert, da gab es also in der Vergangenheitsschwierigkeiten, also Bilder werden nicht mehr auf dem Kopf stehen, wenn du die schießt das Nexus 5 und das OnePlus One haben jetzt auch eine Korrektur bei der Synchronisation ähm, von der Kamera äh, Nee, von der Kamera, von den Kamera-Videos bekommen. Das heißt, da gab es Probleme, was die Synchronisierung äh, angeht. Also der Audio- und, und Videospuren waren ein bisschen auseinander und ähm ja, auch beim Fairphone 2 ist das mal aufgetreten, dass halt die Stereokanäle äh, eben etwas vertauscht waren. Das Problem ist eben auch behoben worden. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe von weiteren äh, Sachen, die äh, verbessert worden sind, unter anderem die WLAN-Ortsbestimmungen. Äh, da gab es ein Tool, das äh, nannte sich Wolfpack. Das wurde jetzt entfernt. Stattdessen hat man jetzt einen, einen Geoclue-Dienst verwendet, der eben Standortdaten äh, sammelt. Und äh, das halt, soll halt eben für... Ähm, genauere und sehr präzisere Standortbestimmungen, aber auch schnelle Standortbestimmungen äh, äh, sorgen. Denn ich glaube, Schnelligkeit allein ist nicht äh, so wichtig, sondern auch natürlich genau. Es muss genau unschnell sein und äh, da macht es natürlich Sinn, dass das ähm, eingesetzt wird. Unter anderem gibt es dann auch noch das Location D, das Ubuntu damals entwickelt hat, das die Unterstützung von Mozilla's Location Service benutzt. Das als GPS-Lösung alleine ist allerdings ein bisschen was träge und aus dem Grunde will man das Ganze natürlich auch unterstützen. Ja, außerdem gibt es dann noch eine Entwurfsfunktion in der Messaging-App. Ihr könnt also auch Entwürfe speichern, müsst also nicht direkt ähm, ja, euer, äh, äh, euren Text, den ihr dort eingetippt habt, erst einmal in einer Notizen-App äh, speichern und dann erst abschicken oder rüber kopieren. Das geht also jetzt auch so. Das Einfügen von Telefonnummern äh, ist jetzt auch möglich äh, in das entsprechende Telefonnummernfeld. Außerdem gibt es halt dann auch eine bessere Zuverlässigkeit für die Telefon-App selber. Dann gibt es den App-Manager, der nennt sich Libertine und der erlaubt nun auch das Durchsuchen des Archivs ähm, und die Auswahl eines Paketes zur Installation. Da gab es ähm, in der Vergangenheit also ähm, wohl nicht so das K Beste. Also da, ich gab äh, sicherlich auch vorher schon einen äh, App-Store oder einen App-Manager. Äh, jetzt eben auch der, der App-Manager Libertine, der das äh, auch einem ermöglicht. Ähm, und ähm, Pulse Audio Module wurden hinzugefügt, Verbesserungen gibt es da in Sachen Sound und ähm, eine weitere ähm, Implementierung einer minimierten, minimalen äh, Android Display Server Geschichte. Surface Flinger äh, ist auch mit dabei und äh, das ermöglicht bei einigen eben auch, dass die Kamera aktiviert werden kann bei einigen Portierungen und bekanntere Probleme sind natürlich auch äh, abgehandelt äh, worden und äh, wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich natürlich die Ankündigung selber anschauen, dort gibt es einiges zu lesen, äh, was ihr euch da durchlesen könnt. Falls ihr eines der Geräte besitzt, könnt ihr euch das Ganze natürlich ganz genau anschauen, gerade wenn es äh, um spannendere Geräte geht, wie beispielsweise Tablets, das BQM10 und das Nexus äh, 7 beispielsweise. Ähm, dort solltet ihr auch mal durchlesen, was da für Probleme irgendwie drin sind noch, weil da gibt es noch ein paar Probleme, äh, die man sich anschauen muss Ansonsten, falls ihr Probleme findet, könnt ihr die natürlich auch als Bug melden und die Leute sind da auch relativ schnell dabei, diese Bugs dann auch zu beheben. Das ist also eine tolle Sache, dass Ubuntu Touch OS immer noch nicht tot ist, sondern weiterentwickelt wird, die UbiPorts da richtig äh, Arbeit reinsteckt und dass wir da noch eine Alternative haben. Apropos Alternativen, kommen wir zu Dell. Dell hat sein neues XPS 13 vorgestellt und mit dem Gepäck auch eine neue Linux-Edition oder eine sogenannte Developer-Edition, die eben mit Ubuntu Linux oder mit Linux angeb angeboten wird, herausgegeben. Diese neue Version basiert halt eben auf dem neuen Dell XPS-Modell, das das bisherige Modell 9380 nicht ersetzt, allerdings ähm, mit, ja im Grunde genommen als, als ähm, ja im Grunde genommen als, ähm, Nachfolgeprodukt dann auf den neuen Prozessor setzt, also einen neuen Intel-Prozessor, zum Beispiel den Intel Core i5 10 21, äh, 21 210 U, so 10 21 0 U, äh, das ist also die neueste Prozessor-Generation oder eben den Core i7 10 U. Und äh, mit dabei bei äh, den Varianten, die ihr euch auswählen kann, äh, könnt, sind bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, also bis zu 16 GB, das heißt mehr geht da leider nicht rein, aber dafür kriegt man ein schlankes, dünnes Gerät und wer braucht mehr als 16, also wenn ihr nicht in Firefox oder in Chrome äh, kompiliert, Chromium kompilieren wollt auf dem Gerät, braucht ihr da glaube ich auch nicht viel mehr Arbeitsspeicher. Displays, wie gesagt, wie gehabt bei Dell, da hat man die Möglichkeit, diese Infinity-Edge-Displays auszuwählen, also die wirklich sehr, sehr dünne Display-Ränder haben und dort gibt es halt eben, je nach Modellvariante, entweder Full-HD oder bis zu UHD-Auflösung, Ultra-HD, also 4K-Auflösung mit Touch, glaube ich, soweit ich das weiß. Ansonsten, wie gehabt, WLAN A, A und C, äh, Bluetooth äh, auch in der neuesten Variante. Intel's Wi-Fi 6 äh, Chipsatz ist mit dabei, Bluetooth 5 wird unterstützt. Thunderbolt 3 äh, Anschlüsse gibt es, Displayport und Stromzufuhr werden unterstützt. Äh, Mager ist immer noch die Ausstattung von eben den, den Ports, also da gibt es wirklich auf der einen Seite vielleicht drei oder zwei. Auf der einen Seite gibt es einen Micro-SD-Karten-Port, soweit ich weiß, einen USB- und einen Kopfhörer-Port. Und auf der anderen Seite glaube ich auch irgendwie nur ein, zwei USB-C-Ports oder sowas und ein USB-C-Port, das war es dann im Grunde genommen schon. Nun ja, es kommt eben mit Ubuntu 1804 standardmäßig. Das ist die LTS-Version von Ubuntu, die bis zum Jahr 2023 mit Updates versorgt wird. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl, dass man da auf die Variante gesetzt hat und ja, da kann man halt eben das Ganze ausprobieren, ein Laptop in Linux von einem Premium-Anbieter, so muss man es ja sagen, Dell ist ja auch ein Premium-Anbieter, ist doch eine tolle Sache, tolle Geschichte und da können wir beide Daumen nach oben setzen und sagen, ja, das wollen wir unterstützen und wenn ich gerade so nach einem neuen Laptop, schlanken Laptop oder sowas suche, wäre das vielleicht äh, die Qual der Wahl, das, das Teil, was ich dann vielleicht auswählen würde. Ja, könnt ihr euch dann entscheiden oder mal anschauen zumindestens. Uh, machen wir mal weiter und zwar uh, machen wir weiter mit uh, den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche und fangen wir direkt an mit der Distro der Woche. Letzte Woche war es in Eigenregie, Neptun 6.0, jetzt ist es auch oh, ein bisschen was mehr oder weniger in Eigenregie. Netrunner 19.08 Indigo ist released worden, die neueste Variante vom Uh, Netrunner Desktop, basierend auch auf DBN 10.0, kommt also dementsprechend auch mit KDE Plasma 5.14.5 daher, KDE äh, Frameworks 5.54, KDE Applications 18.08 und Qt 5.11 äh, Linux-Kernel ist der 4.19er-Kernel, Firefox ist in der äh, 60.8er äh, Version, also der ESR-Version enthalten und Thunderbird in der Version 60.7 enthalten. Das sorgt halt für ordentliche Stabilität, das äh, System wird unterstützt, es werden die Standard-Debian-Quellen eingesetzt, es gibt natürlich die üblichen äh, Netrunner-Spezifikationen mit dabei in Sachen Apps-Auswahl, aber natürlich auch, wie fast in jeder neuen Version, gibt es halt eben das sogenannte Indigo-Theme in dem äh, Fall, also das fast namensgebende Theming, das geändert worden ist, das natürlich dann auch den Farb entsprechend, äh, den Farbraum entsprechend äh, die Indigo-Farben beinhaltet, ist die Version 1908. Ähm, und äh, Breeze Icon Theme passt hervorragend mit den Indigo Farben zusammen, ansonsten findet ihr im Grunde genommen all das, was ihr fürs Arbeiten benötigt, also neben der Bildbearbeitung findet ihr eben auch äh, und Bildviewer findet ihr natürlich auch eine Musikverwaltung, äh, Musikplayer, Videoplayer, ähm, Skype ist mit dabei, Pigeon ist mit dabei. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, Spiele über Steam zu installieren. Das ist also alles mit dabei. Das könnt ihr alles ausprobieren, das Ganze alles runterladen und dann auch äh, ordentlich Feedback geben. Äh, Netrunner in der neuesten Version 1908 ist mit dabei. Ähm, und äh, ist auch mit den neuesten Sicherheitsupdates, auch in was, was KD Plasma angeht, mit ausgeliefert. Da habt ihr vielleicht von gehört, dass KD Plasma ein bisschen was Probleme mit Desktop-Dateien hatte. Und äh, die eben auch für Ordner genutzt worden sind. Das ist jetzt äh, gefixt worden, auch in dieser Version. Und ja, diese Version äh, kann ich euch nur empfehlen. Auch einfach mal auszuprobieren, ob ihr das mögt. Gerade falls ihr vielleicht mal ein Windows-Umsteiger seid oder sowas und was Neues sucht. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und äh, das sich das Ganze mal anzuschauen. Es äh, gibt viele Möglichkeiten natürlich durch den KDE Plasma Desktop. Dann später auch, äh, falls ihr die Standardkonfiguration nicht mehr mögt oder einfach mal was anderes ausprobieren wollt, dann das Ganze einfach äh, umzukonfigurieren. Und falls ihr dann irgendwie was kaputt gemacht habt, habt ihr immer die Möglichkeit, einen neuen Benutzer anzulegen und dann alles wieder zurück auf Anfang zu setzen. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Ähm, ja, eine gute Distribution kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich habe meine Finger auch mit dem Spiel gehabt, mit rumgetestet, mit entwickelt. Und äh, ja, falls ihr mir vertraut, könnt ihr da auch mal reinschauen, auf jeden Fall. So, kommen wir mal. Zur Gamescom, ich war ja auf der Gamescom, werde da auch noch einen eigenen Bericht machen, habe da ein paar Videos aufgezeichnet, werde mich aber vornehmlich dann nicht auf diese großen Blockbuster-Titel beschränken, die nur kurz ansprechen eventuell und dann doch eher auf die Indie-Szene eingehen, weil das einfach spannender war und die Wartezeiten dort viel kürzer waren, um dann ein paar Spiele anzuzocken und die großen halt erstens die Wartezeiten sehr lang sind, zweitens das Ganze in irgendwelchen geschlossenen Räumen stattfindet, sodass man von außen nicht einfach mal zugucken kann, wie jemand spielt was ich auch ein Unding halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was haben die denn da zu verbergen? Also das verstehe ich nicht ganz. Ähm, aber auf jeden Fall auf der Gamescom ein Highlight war auf jeden Fall für mich zumindest Watch Dogs Legion, der dritte Teil von Watch Dogs mittlerweile. Der spielt diesmal in London. Also Achtung, ein bisschen was Spoiler-Alarm kann ich euch dann doch schon mal geben. Ähm, spielt diesmal in London, hat man also London nachentwickelt und das ganze Gameplay wurde weiterentwickelt. Wer Watch Dogs noch nicht gespielt hat, ist so eine kleine ja, GTA-mit-Hackers-Szenario im Grunde genommen. Und durch eine großvernetzte Stadt kann man sich hacken und äh, Autos lahmlegen, äh, Ampeln lahmlegen, äh, Straßenbahn, U-Bahn lahmlegen, äh, Daten abgreifen und äh, Schabernack treiben. Und äh, ja, jetzt verschlägt es, sich, äh, verschlägt es die Spieler nach London, und dort gibt es halt eben auch eine ganze Menge zu sehen, aber das Tolle an der ganzen Geschichte, weshalb ich das erwähne, ist eben nicht das hacker szenario selber, was glaube ich altbekannt ist, auch vom letzten Teil und auch die schöne Gestaltung, glaube ich, von, von London selber, sondern ist glaube ich die Idee dahinter, dass man halt eben äh, Watchdogs äh, Legion dann eben äh, computergenerierte Charaktere hat, die werden prozedural generiert, also das sind nicht irgendwelche Charaktere, die einfach bumm, da sind sie vorher irgendwie produziert worden, sind sie und generiert werden, diese Charaktere. Und das Tolle an der Geschichte ist, die kann man einfach rekrutieren und dann auch selber spielen. Also war es noch so, dass man äh, im, im, im zweiten Teil eine Person spielen kon konnte, im ersten Teil einen Protagonisten spielen konnte, ist es jetzt im dritten Teil so, dass man im Grunde genommen viele Charaktere spielen kann. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, was den äh, Reiz ausmacht. Man kann dann halt eben die verschiedenen prozedural generierten Charaktere, das können jetzt von der alten Oma bis halt eben zum äh, Müllmann können das verschiedene Leute sein, die dann dort eben in London rumlaufen und die kann man rekrutieren für eben diese eine spezielle Geschichte, DeadSec äh, Hacker-Kollektiv und das führt dazu, dass man die dann auch spielen kann und natürlich die haben dann Eigenheiten, die haben äh, Personen reagieren ein bisschen was anders auf sie und das Interessante an der Geschichte auch von Entwicklersicht ist, dass eben die auch eine Sprachausgabe haben das heißt eine alte Oma klingt dann auch wie eine alte Oma und nicht halt wie ein 30-jähriger Kerl oder sowas und ein 30-jähriger Kerl klingt wie ein 30-jähriger Kerl und ein 15-Jähriger klingt wie ein 15-Jähriger. Wobei, glaube ich, Teenager sind da nicht mit drin, die ihr steuern können, sondern alles so im Erwachsenenalter. Aber ähm, das alleine ist schon eine sehr geschick geschickte Sache und äh, fordert natürlich auch ein bisschen was an, an äh, äh, Hirnschmalz, das so zu entwickeln und natürlich auch an verschiedene Szenarien, die sie sich im Kopf ausgedacht haben, wie man das Ganze dann tatsächlich auch... Äh, wie man das Ganze dann tatsächlich auch ähm, zu einem fertigen Spiel entwickeln kann, weil das dann doch hier und da Probleme machen könnte. Ja, es wird ziemlich interessant sein, äh, wie sich das dann auch spielen lässt und ob diese Freiheit, die jetzt angekündigt worden ist, dass man quasi jede Figur, die man da in London sieht, auch rekrutieren kann und dann auch später spielen kann, ob das dann auch wirklich der Fall sein wird und ob dann nicht dieses, äh, wir kennen ja, prozedurale generierte Spiele, Welten hatten ihre Limitierungen in der Zukunft, in der Vergangenheit, meine ich. Und in Zukunft wird es wahrscheinlich äh, immer noch auf Skeptis, Skepsis stoßen, wenn Leute damit Werbung machen. Also Watch Dogs 3 muss sich nochmal beweisen, was das angeht, ob das tatsächlich dann eigene Charaktere sind oder ob die dann doch, ob man dann doch ein bisschen was genervt und merkt, na, sind da nur zehn verschiedene Modelle und dann war es das im Grunde genommen. Äh, müssen wir mal schauen, wie sich äh, das weiterentwickeln wird. Uh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt was das angeht und uh, zwei Daumen nach oben für Watch Dogs 3 und ihr könnt euch den Trailer dazu auch anschauen, der auf der Gamescom gezeigt worden ist, zusammen mit natürlich ein paar Spielszenen, die euch nochmal zeigen, wie das Ganze dann auch wirklich schön äh, gestaltet worden ist in London. Äh, die ganze Ansicht äh, wieder mit dabei sind. Gadgets natürlich. Es gibt da verschiedene Gadgets, die ihr einsetzen könnt, die ihr benutzen könnt, um eben dann auch die Story durchzuspielen. Story könnte nämlich auch interessant sein. Dadurch, dass halt man verschiedene Charaktere hat, ändert sich die Story und jeder Charakter, den man dann hat, hat vielleicht auch seine eigene Story oder damit man rekrutieren kann, muss man bestimmte Sachen machen in der Story-Mission, dem irgendwie helfen, damit man rekrutieren kann und dann hilft er einem selber. Oder also es gibt viele interessante Ideen, die dort reingepackt worden sind und ich kann es kaum erwarten, das dann auch im nächsten Jahr anzuspielen, denn tatsächlich, es kommt im nächsten Jahr raus, ich glaube im März 2020 soll das Ganze dann erscheinen, Genau, am 6. März 2020 soll äh, Legion, Legion erscheinen, der dritte Teil äh, von Watch Dogs. So, machen wir mal weiter mit der äh, letzten Kategorie in dieser Woche. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch für diese Woche, nämlich Selfish der Woche. Dort habe ich ein interessantes Programm gefunden, das nennt sich Dead Beef. Das kennen wir eigentlich schon vom Desktop als kleinen, schlanken Audioplayer. Und jetzt gibt es einen Silica-Port von Deadbeef. Deadbeef hat halt, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Musikverwaltungsprogramm, ist ein sehr schlankes, kleines Musikverwaltungsprogrammchen, das damals auch bei 7S standardmäßig eingesetzt worden ist. Kann eine ganze Reihe von Sachen abspielen, hat Plugin-Support. Plugin-Support heißt eben nicht nur für eine ganze Reihe von, von verschiedenen Dateien, die es abspielen kann, sondern halt eben auch die Möglichkeit, äh, bestimmte Sachen äh, machen zu können, wie beispielsweise einen Equalizer zu haben, äh, LastFM mit einzubinden, äh, aber eben auch die Oberfläche zu wechseln. Dort gibt es dann verschiedene Oberflächen, die als Plugin realisiert worden sind. Und in dem Fall gibt es einen, der hat äh, Deadbeef Silica geschrieben, das ist also eine Silica-Oberfläche für Deadbeef. Und da könnt ihr euch das Ganze schon mal anschauen. Es gibt ein paar Screenshots, die ihr euch im, im, äh, auf OpenRebus anschauen könnt zur der Geschichte. Ist ein sehr, sehr interessantes ein Programmchen, gerade eben auch durch den Equalizer, LastFM-Support und den, die weiteren Plugins, die im Grunde genommen alles laufen können, sollten. Leider ist es nur für eben die arm plattform da, das heißt, wenn ihr ein Tablet habt oder sowas, gibt es leider keine Binärdatei datei dazu, aber ihr könnt natürlich auch mal schauen, ob ihr nicht irgendwo den Quellcode findet und euch das selber dann, dann ähm, kompiliert für eure Plattform. Ansonsten einfach runterladen, ausprobieren. Äh, Midi, selbst MIDI-Dateien werden abgespielt. Dazu muss man dann FreePads mit installiert haben. Das gibt es ebenfalls auf... Ähm Open Repos als Paket, aber damit könnt ihr wirklich dann fast alles abspielen, was Musik angeht. Eben auch Playlist-Support ist mit dabei, Streaming-Radio-Support ist mit dabei und das sollte dann deutlich besser funktionieren als eben über auch meinen LLS-Video-Player zum Beispiel, weil halt hier eine andere Bibliothek verwendet wird, eine andere in C++ geschriebene Bibliothek zum Abspielen des ganzen Krams und man nicht auf G-Streamer setzt, was dann hier und da doch ein paar Probleme, äh, Probleme bereitet, es ist klar, das wird jetzt alles über Software gemacht, dann gibt es halt eben keine Hardware-Rendering oder Dekodierung, das heißt, es wird ein bisschen was mehr Strom verbrauchen, ist halt immer so eine Abwägungssache, was man dort braucht, auf jeden Fall kann ich euch sagen schaut auf jeden Fall mal rein, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte gerade auch für die Leute, die zum Beispiel auch Musikdateien direkt aus ZIP-Dateien heraus abspielen wollen ein Feature, was man sonst nur auf dem Desktop irgendwie findet, das ist hier eben auch möglich, tolle, tolle Sache, wenn ich bei Amazon Music was runterlade, kriege ich eine ZIP-Datei, muss ich nicht entpacken, kann ich direkt hier einen Player reinwerfen und abspielen tolle Geschichte, wie ich finde ja, ähm das also zu Dead Beef für äh, Selfish S, was ihr euch auch anschauen könnt. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Da sind wir schneller durch, als ich gedacht habe. Äh, knapp 37 Minuten jetzt gerade aufgenommen. Ähm, äh, für diesen Tag 4 Podcast am Sonntag wie gesagt aufgenommen. Ich werde noch gucken oder mich bemühen, dass ich da meinen Erfahrungsbericht zur Gamescom gerade was die Indie-Games angeht, dann nochmal auch geschnitten bekomme. Da habe ich jetzt also drei vier Stunden Videomaterial, was geschnitten werden muss. Das dauert also ein bisschen was länger. Und ähm, ja, dann äh, gibt es noch viele weitere Tests, was Smartphones angeht äh, und was andere Sachen angehen. Ähm, Ryzen, äh, wer sich für Ryzen interessiert, wie das unter Linux läuft, der neueste Ryzen-Prozessor äh, der 3000er-Serie, da wird halt eben auch was kommen und ähm, ja, könnt ihr also auch drauf gespannt sein was das angeht. So, das war's jetzt für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.